0: Então, nós precisamos ter mecanismos né, de perenização de políticas públicas que todos nós queremos para 2060 ou que seja até 2100. Se não houver esse tipo de acordo, eu acho que a gente vai ficar flutuando o resto do século e o Brasil vai continuar sendo esse, essa mistura de virtudes e defeitos que a gente tem.
2: nem negacionismo, nem apocalipse tem um convidado especialíssimo nesta semana, que é o professor Marcos Buckridge, que é professor titular da Universidade de São Paulo, foi presidente da Academia de Ciências do Estado de São Paulo, membro do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, é, diretor científico do Laboratório Nacional de Bioenergia, é, é membro atualmente da Academia Brasileira de Ciências, coordena o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia do Bioetanol, o Centro de Síntese da USP, Cidades Globais e Instituto de Estudos Avançados da USP. É um cientista renomado, possui mais de 200 publicações científicas e, desde 2018, dirige o Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo. Trazer enorme poder. É, conversar com o professor Marcos e é, poder ter uma, uma contribuição a nossa a nossa discussão sobre meio ambiente, economia, negócios é, e justamente é o desdobramento que Arthur e eu escrevemos. E a gente tem a satisfação também de contar com a engenheira Ceci Caprio, engenheira sanitarista. É, com o Lucas Saqueto, economista e responsável por estudos macroeconômicos. E eu só para começar a nossa conversa, o, o, o relatório do Grupo 2 do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas aponta a agricultura como um setor fundamental, uma das principais componentes para a estratégia de adaptação, principalmente na América Central e na América do Sul. Quais seriam os passos para uma agricultura sustentável no cenário brasileiro? E talvez, se pudesse ampliar a pergunta, quais seriam os passos para o Brasil na, na adaptação a mudanças climáticas e também na, em um caminho de descarbonização da economia?
0: Uh, Géssler, primeiro, muito obrigado pelo convite uh, seu, do Arthur. Prazer falar com o Lucas, com o Ceci. Uh, é um prazer estar com vocês. Bom, agricultura, o Brasil é um país que tem uma agricultura pujante, muito forte, uh, que uh, fez a sua, a sua trajetória em agricultura... Vindo lá do passado, através dos correntões, derrubando floresta, e gradativamente nós fomos inventando coisas novas. Uma coisa nova que nós inventamos foi o plantio direto, que é muito mais produtivo, e mais recentemente a gente tem chegado próximo à questão relacionada à preservação de florestas então, a agricultura versus florestas. Eu queria deixar aqui bem claro que a gente não pode polarizar essa, essa questão de agricultura versus uh, meio ambiente, né, uh, versus, versus agricultura. As duas coisas têm que andar juntas. Então, você perguntou sobre uh, uh, as soluções para o Brasil. O Brasil tem características na sua agricultura que estão extremamente avançadas, é possível fazer agricultura ecológica, usando, por exemplo, agroflorestas. É possível fazer uma agricultura de precisão e uma agricultura tão produtiva que você precise de menos terra. A grande questão das emissões de gás carbônico é justamente o uso da terra, que a gente chama. Né? O uso da terra porque, quando você... Uh, por exemplo, a pecuária é, é, um, é um problema um pouco maior, né? geralmente maior na, na parte de emissões de gás carbônico, porque tem, tem uma área muito grande para você poder uh, criar os animais. Então, quanto menos terra a gente usa, menos gás carbônico ou menos carbono na forma de vários gases a gente emite e menos a gente uh, vai uh, interferir na temperatura do planeta. Né, nós... Nós temos uma meta de chegarmos aí uh, até. Uh, se nós passarmos de 2030 e nós chegarmos a dois graus a mais na temperatura, dois graus é assim. Se nós pegarmos a temperatura uh, em 2006 e subtrairmos a temperatura uh, que havia em 1860, a gente tem ali aproximadamente um grau. E a, se a gente chegar a um grau e meio. Uh, uh, nós ainda vamos conseguir uh, deter uh, uh, alguns dos, dos problemas, dos efeitos que a gente tem do aumento de temperatura. Posso falar mais sobre isso, sobre a mudança climática. Então, Mas a pergunta é sobre a agricultura e, e, e na questão da agricultura, o, o caminho que nós temos que ter é uma agricultura que é, emita cada vez menos carbono uh, e uma agricultura que uh, continue sendo produtiva o suficiente. Se nós juntarmos a, a, os, os grandes países das Américas, né, os Estados Unidos, Brasil, Canadá Argentina, uh, esses são os países que alimentam o resto do mundo, são os grandes produtores, enquanto o, outro, o resto do mundo inteiro são os grandes consumidores. Então, com o mundo caminhando para uma população que pode atingir 8, 9 bilhões de pessoas, Uh, vai ser preciso produzir alimento, e para alimento precisa, precisamos de terra. Então, ao mesmo tempo que eu, que eu tenho essa terra para a produção de, uh, de alimentos e de materiais, etc., eu tenho também que usar essa terra para uh, ter as florestas, porque o clima que eu preciso ter para fazer agricultura ele é diretamente relacionado ao funcionamento das florestas. Por exemplo, se eu não tiver a Amazônia para produzir o vapor de água e produzir todo esse sistema que nós temos, né, dessa, desses rios aéreos que trazem água até o sudeste, o sul do Brasil, nós não conseguimos manter a produtividade, mesmo com o solo ótimo que nós temos. Na agricultura, se nós olharmos a África, se nós olharmos a Ásia, né, nós vamos ver que a África e a Ásia são muito... Uh, são muito áridos, muito mais áridos do que é o Brasil. O Brasil tem um privilégio muito grande e isso se dá por causa da floresta tropical. Então, a agricultura tem que ser feita uh, junto, com, uh, junto com a floresta tropical. Nós temos que manter a floresta ao máximo possível, produzindo comida uh, ao, com a maior produtividade possível. E existem diversas tecnologias para se fazer em relação a isso. Agora, Gésar, você me permite uma, uma questão importante na, na nessa produção de alimentos, que é o principal motivo da gente fazer a agricultura. Uh, os dados da FAO dizem que nós uh, desperdiçamos, nós, mundo, todo mundo, um terço do alimento produzido no mundo é desperdiçado. Esse um terço é desperdiçado na produção, no transporte e no consumo. Então, está aí uma forma de nós podermos trabalhar essa questão da agricultura. Se nós diminuirmos o desperdício, vai sobrar mais alimento para mais pessoas e nós poderemos usar uma área menor. Tudo isso, obviamente, com todo o controle da economia, etc., para também não, não sair derrubando, derrubando os vasos, como a gente fala, né? derrubando as coisas. Né? A gente tem que fazer isso tudo com uma velocidade, etc. E esse é o grande problema com as mudanças climáticas.
2: Muito interessante.
3: Arthur? Professor, eu acho que você falou muito bem sobre a necessidade de dissociar é, a produção agrícola de mudanças no uso do solo, né que é basicamente o, o nome técnico-científico para desmatamento, né, no é. caso do Brasil. É, no, na, as emissões de, do, do país em 2020... É praticamente metade, né? a gente está falando aí de 46% de todas as emissões do Brasil vieram de desmatamento, quase 1 um bilhão é, de, de toneladas de, de CO2 equivalente no ano de 2020. É, como que o Brasil poderia é, enfrentar esse desafio do desmatamento, da necessidade de expansão agrícola? É, e, e qual que é o desafio para a gente zerar esse, esse problema, que é uma atividade que gera muito pouco... É, valor econômico e gera vários riscos, como você disse muito bem, a própria produção agrícola, a produção de energia, né, que depende muito de, de hidrelétrica e, 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 ao, e eventos extremos de clima em geral.
0: Ah, bom, eu, eu, não, eu tenho dúvidas, eu, eu acredito que nós não precisamos, obrigado pela pergunta, Arthur, nós não precisamos de expandir a agricultura. Nós precisamos Aumentar a produtividade, foi o que eu falei na resposta a outra pergunta, quer dizer, nós conseguimos usar as áreas que, que nós temos uh, sem precisar avançar sobre uh, regiões que, que são preservadas, né? isso não é necessário, isso é uma questão que ocorre por, por um, um, uma visão humana e uma visão política, então isso, isso acaba entrando no domínio uh, da, da política, no seguinte sentido quando você quando a gente aplica uma política pública essa política pública ela ocorre num ambiente que é dado por quem está liderando naquele momento então esse governo atual ele ele criou um ambiente extremamente negativo em relação às florestas criou um ambiente que empurra que sugere a, a, que a agricultura deve avançar sobre a Amazônia. Né? Uh, então, é, essa, essa, isso cria um, um, uma, uma, uma ideia, uma, uma, isso muda a, a, a ideologia, definindo aqui ideologia, como fala Thomas Piketty, né? que é a, a, como uma sociedade escolhe viver, né? por quais parâmetros essas sociedades podem viver. Quando a gente tem uma liderança, uma presidência, um governo que uh, uh, indica um certo caminho, as pessoas vão nesse caminho porque elas enxergam uh, que esse é o caminho que está liberado para ir. Então, o desmatamento, ele, nós, nós praticamente, nós freamos drasticamente o desmatamento uh, por desmatamento, pelo menos uma década, nós diminuímos o desmatamento drasticamente e ele volta agora a aumentar porque está liberado. Então, é possível, sim, manter o desmatamento bem bem baixo usando as políticas que nós já usamos, e isso não tem a ver com o governo, etc. Isso deveria ser uma política de Estado e não uma política de governo, porque aí, respondendo, eu, não, eu acabei não respondendo a pergunta do Gessner, que era sobre a descarbonização. Né? Então, eu aproveito agora só para dizer o que é a descarbonização do Brasil. A descarbonização do Brasil está diretamente relacionada com não queimar florestas, não, não produzir carbono que venha do desmatamento. Certo? A nossa matriz energética é uma matriz, é a matriz energética, eu diria, mais avançada que existe no planeta. Nós usamos, nós usamos hidrelétricas mas nós usamos etanol aqui e eu estou aqui num, num encontro aqui justamente discutindo sobre a produção de hidrogênio. Nós estamos agora implantando aqui na USP a primeira, a primeira unidade produtora de hidrogênio que vai ficar pronta em 2023, hidrogênio verde. A gente chama até de verde intenso, verde escuro, que é o, que é o hidrogênio feito a partir da reforma do etanol. Então nós vamos poder andar de carro elétrico né? Aqui na USP nós vamos colocar três ônibus elétrico, elétricos que são movidos a partir do hidrogênio que vem do etanol. Então, isso é, isso é que é o futuro. O Brasil tem essa, essa ponta da descarbonização. Vocês imaginem se esse, esse experimento funcionar e nós sairmos daqui, e aqui na cidade de São Paulo, em Belo Horizonte, Rio de Janeiro, os ônibus passarem, ao invés de usar diesel, passarem a usar uh, uh, hidrogênio a partir de etanol. Nós vamos diminuir a poluição sonora drasticamente por causa do, da eletricidade, nós vamos diminuir a poluição atmosférica, mesmo o etanol polui um pouco, não tanto quanto a gasolina, mas polui um pouco. Então, nós vamos, nós vamos ter realmente, o Brasil tem esse, esse potencial gigantesco. E o um outro potencial está na primeira pergunta do Jéssica é a própria agricultura. Né? É, esses métodos de agricultura, agricultura ecológica, agricultura de precisão, Uh, e fazendo agricultura moderna, uh, nós vamos produzir comida com uma, uma, uma eficiência muito maior. Eu acho que esses três elementos são os elementos mais poderosos que o Brasil tem para o caminho da descarbonização. Existem vários outros, mas esse seria, vamos dizer, o tripé da descarbonização uh, brasileira. Uh, então, uh, diminuir, uh, voltando agora ao Arthur né? Diminuir é possível sim diminuir o desmatamento, não só possível como absolutamente necessário sendo esse uh, um dos tripés uh, da descarbonização se a gente não fizer isso nós vamos ficar só com os dois pés nós vamos produzir energia, vamos produzir alimento mas vai faltar uma parte que vai acabar matando a agricultura né? vai acabar prejudicando seriamente a agricultura e o clima né? por causa da perda das, das florestas
2: Excelente. O, o, o Cici, gostaria de entrar na conversa?
1: É, sim, gostaria, Jéssia. Obrigada. É, professor, eu vou mudar um pouquinho o rumo e trazer para a área urbana. É, como que, que o senhor vê é, que se relacionam as cidades inteligentes com a sustentabilidade e esse conceito de rede? que o senhor tanto explorou em, é, nos seus trabalhos?
0: Né? Ah, então, ah, bom, a primeira coisa, Ceci, obrigado, obrigado pela pergunta, a primeira coisa é a questão das cidades. Né? Nós estamos caminhando para ah, 80% das pessoas no mundo viverem em áreas urbanas. Então, os grandes problemas, quando a gente pensa em mudanças climáticas, etc., as áreas urbanas, elas estão se tornando tão, tão importantes que até mesmo se fala numa migração da agricultura para a área urbana. Se fala muito em agricultura urbana, algumas cidades no mundo já fazem isso, e essa discussão está realmente bastante intensa nesse momento. Eu não, não tenho os cálculos, mas eu suspeito, vamos precisar calcular, que não é possível fazer a produção de comidas suficiente para uma cidade na área urbana, nós não temos espaço para isso, então a área rural sempre vai ser necessária. Mas essas áreas rurais elas podem se beneficiar dessa, dessa agricultura moderna que produz com muito maior eficiência e manda comida para as cidades. Então, a, a, a cidade inteligente ela tem sido definida muito no âmbito de uma cidade que tem todo um, um, um conjunto... De tecnologias da informação, de computação, de comunicação, etc., e, e instrumentos uh, tecnológicos, sensores, né? Uh, e, é, é isso que tem sido considerado, que a inglesa é chamado de Smart Cities, né? Que, que não, na realidade a tradução é errada, a gente traduz com cidade inteligente o que seria cidade esperta e não cidade inteligente. A verdadeira cidade inteligente, a verdadeira inteligência está relacionada, sim, a uma cidade que seja esperta, claro, e sustentável. Né? Isso tudo depende muito do tamanho da cidade, depende muito da estrutura da cidade. Né? Cada cidade vai ser inteligente ao, ao seu modo. Né? Uma cidade muito pequena ela pode ser inteligente, ela pode pensar em mobilidade de uma determinada maneira, né? Uh, e, e cidades, por exemplo, se você, vamos comparar aqui uma cidade americana. As cidades americanas são muito pouco smart, né? muito pouco espertas, porque uh, para você ir a um supermercado, você precisa pegar o seu carro obrigatoriamente. Se você já for para Barcelona ou pra, mesmo para algumas cidades brasileiras onde você tem uma condensação maior, você emite muito menos carbono. Então, a inteligência também está relacionada a isso. A inteligência está relacionada... A coisas como o tipo de material que a gente usa para fazer construção, né? a, 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 a colocação dos equipamentos urbanos, né? como eles são planejados e como essa colocação é feita, até mesmo com a altura dos prédios. Né? Porque, hoje em dia, a gente sabe que prédios muito altos, como a gente tem em São Paulo, eles são até benéficos, porque as sombras deles acabam diminuindo um pouco a incidência solar e diminuindo um pouco a temperatura. Porque uma cidade, somente por ser uma cidade, por existir, por você ter pavimentação, só isso, só a chamada ação antrópica, ação do homem, ela já eleva a temperatura a três graus. Então, se você pegar esses três graus que as cidades já têm, cidades grandes e cidades médias já têm isso, e você agora colocar mais um grau, e se esse um grau lá para 2040 se tornar em dois graus, nós vamos ter, em quem vive em cidade, 5 graus a mais comparado lá em, durante a Revolução Industrial em 1860. Então, isso, uh, o aumento de temperatura, por que, que ele é importante? Porque nós, os seres humanos, eles têm um ótimo de temperatura. As nossas células elas, elas funcionam dentro de uma faixa ótima. E essa faixa ótima está ali 24, 25 graus para nós. Se você mora em Londres, ela vai ser 22 graus, né? porque o seu corpo vai estar tá habituado ali. Só que a gente não pode ir muito adiante disso. Se a gente for muito adiante disso, nós vamos começar a ter uma série de problemas, pessoas mais velhas literalmente podem morrer por causa disso e também crianças muito pequenas podem morrer por causa disso. Então... E isso vira uma bola de neve, porque se você tiver uma temperatura muito alta, você precisa ter mais ares condicionados, você precisa gastar mais energia, quanto mais energia você gasta, mais você emite CO2, e aí a gente tem um, uma espiral negativa. Então, as, as cidades elas precisam uh, tomar uh, medidas e trabalhar com planos, né, políticas públicas que sejam integradas e que funcionem em rede, né? que funcionem de forma sistêmica. Uh, não existe bala de prata, não existe uma política pública única que vá resolver um problema. Toda política pública tem que ser contextualizada no conjunto das outras políticas públicas, para que nós possamos entender, quando você coloca uma política pública em ação... Ela começa a gerar consequências. Então, nós precisamos fazer, hoje já temos ferramentas para fazer as modelagens necessárias uh, para tentar entender uh, quais são essas consequências e fazer a colocação das políticas públicas de uma forma sistêmica. Isso eu venho defendendo bastante, uh, é, uma, é, é algo difícil, a gente na academia está trabalhando com essa parte de redes ainda, mas uh, faz parte dessa urgência climática que nós temos. Uh, acelerar o, ao máximo esse processo da conexão do que está ainda uh, na academia, na ciência, e tornar isso uh, algo aplicável. Então, essas tecnologias que já não são mais... as, Eu Vou voltar agora só para finalizar na Cidade Inteligente. Se, se... Quer dizer, a Cidade Inteligente não é só aquela que aplica o conhecimento de computação. É uma cidade que aplica também o conhecimento de tecnologias sociais. Aliadas a essas tecnologias de computação, às tecnologias de, de, de mobilidade e a todas as outras tecnologias, inclusive a tecnologia que nós iniciamos conversando aqui, que é a tecnologia agrícola. Né? Então, tudo isso está relacionado. Né? Não adianta a gente achar que existe uma bola de prata.
3: É, professor, é, obrigado, Jéssica. É, professor, é, eu queria voltar um pouco na sua resposta anterior, o senhor deu em fazer a importância de a gente ter uma política de uma política ambiental de Estado, né? Não ser só uma discussão política, etc. É só que no cenário atual a gente vê que é um cenário muito polarizado e, e esse tema ele acabou sendo politizado de um jeito que eu acho que é ruim até para para isso. Eu queria saber se existem caminhos para a gente pra numa, trilhar né? uma política ambiental de Estado e como que a gente consegue combater, de certa forma, essa politização. E aí eu complementaria isso, aproveitando que a gente está aí próximo das eleições de outubro. É, qual que é a sua expectativa para a pauta de sustentabilidade nas eleições desse ano? O senhor acha que é, vai ser um tema relevante e, e também se é, é um tema que deve ser pautado nas eleições? Né?
0: Ah, na, na física, Lucas... Obrigado pela pergunta. Na física, nós temos um efeito chamado efeito Doppler, que as pessoas experimentam muito. Quer dizer, se um carro vem na sua direção, você vai ouvir aquele famoso... Não é isso? Então, porque você vai receber as ondas, as ondas mais curtinhas primeiro, de som, e depois... Então, o que acontece com a política e com a ciência e com a os intelectuais na sociedade, é que existe um Doppler. A política está sempre atrás, ela deveria estar na frente, mas ela está sempre atrás. E a nossa, a nossa política ficou cada vez mais atrás. Então, com base nisso, eu tenho poucas expectativas para esse ano, porque uh, existe muito, vai existir muito uh, do que nós chamamos de lavagem verde, ou greenwash. Né, em, em, em inglês, que é o quê? Pessoas que vão estar falando de sustentabilidade, que vão estar falando de cidades inteligentes, etc., mas que nem sabem muito bem o que é. Vamos fazer as exceções, porque tem políticos que são excepcionais e sabem muito bem o que é e têm planos muito bons. E esses são, geralmente, aqueles que são até expelidos, muitas vezes, do sistema, porque as pessoas não conseguem entender a qualidade que eles têm. Eu já vi isso acontecer diversas vezes. Então, esse efeito Doppler, ele tira um pouco da nossa esperança. E para que você torne uh, uh, políticas de governo e políticas de Estado, é preciso que a gente tenha uma qualidade da política, que seria essa política do futuro. Uh, seria, seria, seria esse conjunto de políticos que realmente se preocupam com o Brasil e nós já tivemos isso no passado, pelo menos uma parcela, e que se preocupem em fazer um plano, né? como fazem, por exemplo, os japoneses, que pensem na sustentabilidade, na, na inteligência, na esperteza das cidades né? e na agricultura, para daqui, para 2060, para 2070. Né? Se nós não tivermos esse tipo de plano, pessoas que sejam estadistas, é lógico que nós precisamos também das pessoas práticas, sem isso as coisas não existem, mas uh, sem os estadistas e sem o pensamento de futuro né, para décadas à frente, mesmo que a gente não vá viver tudo isso, uh, sem isso a gente não consegue caminhar. Então, a, as minhas esperanças nesse caso elas são, uh, vamos dizer, uh, meio a meio. Né? Eu não tenho muita esperança por causa do efeito Doppler, mas, ao mesmo tempo, a gente vê sim uma contaminação de políticos muito bons, né, uh, que uh, estão pensando nesse futuro. O que o que é preciso fazer, o que é preciso fazer é uh, parar com o Twitter, com 500 caracteres que não servem para absolutamente nada. Eu desculpe, mas eu sou contra isso, certo? 500 caracteres não comunicam absolutamente nada e fazer coisas como nós estamos fazendo aqui, né? conversar por 30 minutos aprofundar entrevistar várias pessoas né então fazer esse livro de profundidade vocês aqui estão com meus parabéns de fazerem isso e criarem esse tipo de uh, comunicação que seja uma que a sociedade possa entender melhor os problemas para que possa ter uma opinião melhor. Eu espero que políticos também ouçam isso, né, e que se interessem, né, De trabalhar. Tem alguns que trabalham com a gente que estão preocupados, sim. Então é essa contaminação que precisa ser feita. A sociedade brasileira precisa mudar nesse sentido e uh, lembrar que existem uh, pessoas que uh, as pessoas, o, os jovens têm que liderar a partir dos 30, 40 anos a liderança começa, mas os jovens uh, de 60 anos, 70 anos, eles são os grandes líderes, são eles que estão com agora com o pensamento. Né? Uh, eu costumo brincar o, o seguinte, viu, Lucas, que uh, uh, eu não sei se vocês sabem, né? quando, quando, a, gente, quando a gente dorme, uh, uh, nós estamos aqui conversando, quando nós formos dormir à noite, todos nós que estamos aqui agora, uh, o nosso cérebro faz as conexões e manda isso para a área pré-frontal. A gente tem uma espécie de um pendrive dentro do cérebro que recebe essas informações que nós estamos agora conversando aqui, e depois isso vai para a área pré-frontal de uma forma toda interconectada. Né? E, então, você precisa dormir 20, 30 mil noites para poder fazer uma liderança de alguma coisa, para poder pensar décadas à frente. Né? Eu Espero que eu tenha me feito entender aqui, né? Então, é isso que a sociedade brasileira precisa entender, né? que, que essas lideranças uh, têm que ter a voz, têm que ter a palavra e que, uh, e, e, e que só com isso nós vamos poder ter políticas de Estado. Agora, a política de Estado dentro do sistema democrático representativo que nós temos ela precisa nós vamos precisar estudar nós estamos estudando isso como é que eu faço para dentro de um sistema democrático representativo criar uma política de estado se os períodos são sempre períodos de quatro anos e quando surge uma pessoa nova no poder ela muda tudo nós falamos um pouco disso aqui com a questão do desmatamento na pergunta do Arthur não foi quer dizer agora se a gente mudar de novo nós vamos Parar de queimar ou vamos continuar queimando, vamos supor que a gente melhore o negócio da queima, mas depois que passar esse período, vai voltar a queimar de novo? Então, nós precisamos ter mecanismos né, de peren perenização de políticas públicas que todos nós queremos para 2060 ou que seja até 2100. Se não houver esse tipo de acordo, uh, eu acho que a gente vai ficar flutuando o o resto do século e o Brasil vai continuar sendo esse essa mistura de virtudes e defeitos que a gente tem
2: muito obrigado professor Mark Burridge por compartilhar aqui o seu conhecimento sua sabedoria é conte conosco para divulgar essas ideias eu, eu até nossa intenção é levar esse podcast para gestores, professores, alunos, estudantes, Excelente. enfim, para realmente divulgar esse debate. Na sua, na sua posição de professor, titular de, da USP, de diretor do Instituto de Biociências do Universidade de São Paulo, teria alguma recomendação de, ou de sites, de publicações sobre os temas que nós trabalhamos aqui?
0: Uh, bom, sites uh, são, são múltiplos, Gessner. Difícil de difícil de falar aqui num podcast, né? Uh, eu coloquei os, os artigos que eu escrevi, as opiniões que eu escrevi uh, aqui na... na coloquei para a Ceci, eu não sei se você vai disponibilizar isso para as pessoas também. E, e, e em termos de, de, de livros e... Uh, eu acho que as pessoas precisam começar a ler, eu diria que as pessoas precisam começar a ler livros, livros sobre atualidade, livros em geral e ler menos uh, coisas pequenas e a internet é muito importante, sim, ela tem muitas informações, mas não é a internet, a internet não tem encadeamento de ideias, ela tem só pedaços das ideias, então as pessoas têm que ler livros, né? sem livros elas não não conseguem é, é mais, bem mais difícil de viver, eu acho né é, 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 eu acho que é isso que eu poderia dizer ao invés de indicar livros aqui
2: fica mais um, um sábio conselho e, e em nome do podcast Nem Negacionismo, Nem Apocalipse nós agradecemos enormemente sua participação,
0: muitíssimo obrigado eu que agradeço eu agradeço a vocês todos pelas perguntas